0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Negocios Soy con Edgar Luna, el programa donde analizamos las noticias más interesantes del mundo de los negocios. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como saben, cada semana les traigo las noticias más importantes del mundo de los negocios y aparte de traérselas, las analizamos punto por punto y encontramos palabras, definiciones, cosas que de repente se nos complican un poquito y les damos obviamente el análisis debido. Va, espero que les esté gustando mucho este programa y pues vamos a la primera noticia. Vamos por nuestra primera noticia y bueno, no sé si recuerdan la semana pasada les comenté que El Salvador iba a comenzar a aceptar el Bitcoin como moneda de pago ok, y esto va relacionado a eso porque el Banco Mundial tendría que aceptar los pagos en de Bitcoin del Salvador eh, ya ven que les comenté entonces que El Salvador iba a aceptar Bitcoin como medio de pago pero lo curioso es que hay un estatuto en el Banco Mundial que dice que tiene literalmente, se los comento tiene el compromiso de aceptar pagos de los estados miembros en su moneda local. Y si el Bitcoin se convierte en moneda local en El Salvador, pues el Banco Mundial estaría obligado a aceptar los pagos en Bitcoin. La verdad es que eso está bastante curioso porque, por ejemplo, el Banco Mundial de hecho les negó ayuda a El Salvador para, digamos, adoptar una nueva moneda ...como medio de pago, porque y, y, al final de cuentas es algo muy complicado... cosas de economía muy, muy complicadas... ...pero el Banco Mundial les negó la ayuda a El Salvador. A, al parecer lo que comentaron los del Banco Mundial fue que tenían preocupaciones ambientales... ...porque ya ven que... ...pues se necesita mucha, digamos, mucha... ...energía para minar el Bitcoin... ...y pues obviamente esto hace que pues, se cree... ...más contaminación. Esa es, el, esa es una de las cosas que alega el Banco Mundial... ...para no querer adoptar el Bitcoin y para no ayudarlos también. Y segunda es la falta de transparencia en las criptomonedas. Porque obviamente al tener un, pues un sistema que se llama blockchain... ...que es un sistema de encriptamiento pues bastante digamos, complicado de descifrar... O, ...o de inmiscuirte en él, la verdad es que los Bitcoins se supone... ...que son una moneda muy segura en ese aspecto, pero pues obviamente se presta para muchas cosas por lo que lo más probable es que se, no se puedan hacer tantas auditorías, como es debido, digamos, a un... Pues sí, a, a, un, a un país, digamos, si el Banco Mundial necesita hacer auditorías de sus finanzas o el Fondo Monetario Internacional pues obviamente se complicaría muchísimo más todavía con un, teniendo una moneda como el Bitcoin. Pero bueno, eh, en 90 días espera que El Salvador tenga su late Bitcoin en la que regularía literal como... ¿Cómo aceptaría este medio de pago y daría las opciones para que toda la demás gente lo pueda utilizar? Una de las cosas curiosas de, del Bitcoin es que como es muy volátil, sube, baja de precio a final de cuentas, esto puede ayudar o, o digamos perjudicar a las finanzas del Salvador. ¿Por qué? Porque tener una moneda tan, pues ahora sí que volátil... Puede ser jugar en su contra cuando, digamos, van a hacer compras con una moneda que de repente está baja y tienen que poner más. O al revés, por ejemplo, el Banco Mundial que de repente todos los países tienen deuda con el Banco Mundial. Eso sería lo curioso, ¿por qué? Porque si tú tienes, no sé, mil millones de dólares en deuda y le pagas con Bitcoin, no sé, no, no recuerdo, creo que está como en treinta y tantos mil dólares ahorita. Pero si, no sé, le das... 100 mil dólares, ponle. 100 mil dólares, no, 100 mil bitcoins. Bueno, no, no sé. Mil bitcoins, no sé. 30, 300 mil pesos, por ahí. Mil bitcoins. 300,000 mil dólares. Um, y en ese momento está a tanto dólar, pero si baja, tu deuda, digamos, va a seguir ahí. O sea, tu deuda, el Banco Mundial va a seguir diciendo es de 100 mil dólares, pero tú le pagaste bitcoin, pero de repente bajó el bitcoin. Pues bueno, El Salvador tendría que pagar esa diferencia. Pero al contrario, el Banco Mundial también está obligado a si las monedas de sus países miembros se aprecian, devolverles el monto apreciado de su, la diferencia entre la deuda y el monto apreciado. Por eso les comento que podría ser una buena inversión. Obviamente El Salvador está pensando que el Bitcoin va a seguir subiendo y esto va a ayudar a sus finanzas. La verdad es que está bastante curioso, por lo menos que pues, el Banco Mundial se, se vería obligado por primera vez casi en su vida a hacer algo por sus estatutos, digamos, la verdad está bastante padre, me gusta mucho que pues esté dando este juego, digamos, de, de poderes o de, pues sí, digo, a final de cuentas es un juego de poderes entre El Salvador, el Banco Mundial, todos los demás países que no quieren adoptar el, el Bitcoin, obviamente, pues tiene un poder muy chiquito actualmente El Salvador comparado con grandes economías, pero poco a poquito yo creo que se van a ir sumando más y más países a, a adoptar este digamos, pues este medio de pago y de hecho nuestra siguiente noticia hoy tengo bastantes noticias este, interesantes miren, vamos para allá la empresa y la aplicación Bumble, no sé si así se diga, no la uso, ya algunos de ustedes ya van a saber qué es, estoy seguro pero bueno, la empresa Bumble que es una aplicación, digamos, de de citas en línea, como tipo Tinder, este... Les da a sus empleados una semana completa de vacaciones extra. Eso está padre. A sus más de 750 empleados en Texas, Moscú, Londres, Barcelona, Sydney, Mumbai, les regaló una semana extra de vacaciones completamente pagada para combatir el burnout. ¿Qué es el burnout? El burnout es cuando te sientes tan estresado, tan decepcionado, tan triste, tan que no quieres hacer nada. Literal es que no te quieres ni levantar de la cama, que te sientes abrumado por todas las cosas que tienes que hacer. O sea, es algo que mucha gente hemos experimentado cuando de plano estamos así de que... En referente al trabajo, no tanto como depresión, porque eso es más como sentimental, psicoanalítico, etc. Sino que el burnout es más que nada referente a tu carrera profesional o, o a tu trabajo, algo así. Pero es que de plano estés tan quemado laboralmente que ya no quieres hacer nada. Y pues bueno, ¿por qué les ha dado esta semana, digamos, de... De descanso, pues bueno, porque la empresa había estado trabajando desde casa durante más de un año y pues quieras o no, la verdad es que trabajar desde casa ha traído beneficios, pero también muchos, digamos, problemas. ¿Por qué? Porque quieras o no, no convivir con más personas, estar aislado completamente en tu casa, no desconectarte a la hora que debes, este, manejar mal tus tiempos, la verdad es que afectó a muchísima gente a nivel mundial y lo que está haciendo la empresa es pues tratar de que sus trabajadores se desconecten un poquito de, de ese pues literal trabajo que nomás están en su casa ya también trabajando y una de las cosas también psicológicas que afectó esto es que al ver tu casa como también tu lugar de trabajo pues no estás a gusto o mucha gente no está a gusto la verdad es que sí está curioso esto pero bueno, la verdad es que ojalá las empresas mexicanas ...tuvieran este tipo de políticas... ...la mayoría de las empresas mexicanas... ...ni siquiera fueron a trabajar desde su casa... ...permitieron que pues... ...los trabajadores siguieran yendo a trabajar ahí... ...sin muchas medidas de digamos de... ...pues las medidas de salubridad... ...digo de, de respetar metro y medio... ...etcétera, etcétera, ¿no? este Pero la verdad es que yo creo que... ...en México sí estamos un poquito... ...retrasados digamos en... ...en ese tipo de políticas... ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas extranjeras que operan aquí en México mandaron a sus trabajadores a trabajar desde su casa y pues les dieron incluso beneficios. La verdad es que yo conozco varias empresas que sí lo hicieron, otras que no, pero pues bueno, yo creo que a los empresarios nos falta cambiar un poquito ese chip y saber que un, en una relación de trabajo es 50% empleado, 50% empresa. No quieras tú, empresario mexicano, empresario extranjero, empresario quien seas, tratar de nomás explotar a tu empleado. Porque yo la verdad es que pienso que actualmente las cosas van a cambiar. Ya no podemos permitir literal que nos exploten o, o ese tipo de cosas. Necesitamos crear una conciencia empresarial en la que, como les digo, 50% empleado, 50% trabajador. Los dos están en una relación laboral. No es, digamos, una dictadura. El empleado se puede ir si se encuentra tra otro trabajo. La empresa también, si no tienes buena productividad, etcétera pues te puede despedir. Por eso, la verdad es que me gustaría ver eso. Un 50% empleado, un 50% empresa y pues llevar una buena relación laboral. Y la siguiente noticia es acerca de Uber. Lo curioso de Uber es que, como todo lo, lo hemos utilizado, quiero suponer... Es que pues tú lo puedes utilizar para transportarte De un lado a otro Últimamente también tienes Uber Foods O Uber Eats Uber Eats Perdón, ese sí, de plano no lo uso Este, porque la verdad es que se me hace una tontería Perdón por esto, pero se me hace una tontería pagar Por un servicio que la mayoría de los restaurantes Deberían ofrecer O sea, un servicio a domicilio Te lo deberían ofrecer los restaurantes No necesitarías tener que pagar por ese servicio Pero bueno, cada quien obviamente Hace su, con su dinero lo que quiera Este pero bueno, ahora va a competir en otro mercado, ¿por qué? porque la empresa Uber ha comprado Corner Shop Corner Shop es una empresa que te lleva, digamos, tu mandado a tu casa, lo que tú compres, digamos, le puedes ordenar, no sé huevo, jamón, salchichas este jabón, etcétera etcétera, o sea, puedes comprar muchísimas cosas a través de Corner Shop y pues bueno la aplicación Uber ha comprado esta empresa en un esfuerzo por ganar, obviamente, contra Rappi, contra Didi, que ya ofrecen este, este tipo de servicios. La verdad es que no sé si sea tan buena idea, porque actualmente incluso Walmart ya lo está haciendo. Tú te puedes meter a walmart.com, no sé, .mx, y ponerle, este, entrega a domicilio, y vas escogiendo cosas, bla, 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 y te llega a tu casa. La verdad es que está bastante bien, o sea... Sí que se meta este tipo de, pues, mercado, a final de cuentas, entre más competencia, pues, mejor, pero a final de cuentas no dejan de, de pues, de comprarle las grandes cadenas, o sea, por ejemplo, en Amazon, tú también ya puedes hacer tu mandado, es bastante curioso, yo la verdad es que he llegado a comprar cosas de, por ejemplo, crema para las manos, porque a mí se me secan mucho las manos, necesito una crema, digamos, especial, super ultra humectante, Sí, la venden en el super, pero pues es más cómodo que me lleguen a mi casa O también los flossers para para los dientes, como palillos de dientes Pero con, como con hilo dental, también eso los he comprado ahí Y la verdad es que es bastante cómodo que te lleguen al día siguiente Y pues bueno, la verdad es que el comercio electrónico que esté creciendo en México Pues la verdad es que sigue siendo muy bueno para muchas empresas Más que nada, ¿por qué? Porque si tu pequeño empresario quieres ofrecer ahora sí que tus productos a través de internet, vas a tener una plataforma enorme para poder vender. O sea, ya no nomás es tener una tiendita en la esquina, sino que imagínate la tiendita de Raúl.com y, y la gente te pudiera comprar a través de esa página web y se los entregas en su casa. Está bastante padre. Y pues Uber se quiere meter a este mercado. La verdad es que es agridulce, ¿por qué? Porque obviamente va a competir contra las tienditas, contra los Oxos, contra etcétera, etcétera también. Pero yo creo que las personas que utilizan este tipo de aplicaciones para, pues, comprar su mandado no es como que vayan a ir a la tienda de la esquina. Supongo que va a un mercado muy específico. Y, pues, bueno, la verdad es que vamos a ver cómo se va desarrollando Corner Shop con Uber. De hecho, ya, ya sale me sale una publicidad eh, que decía Corner Shop by Uber. Eso no me gustó porque ahí se nota que no le están dando tanta, digamos, este pues no la están dejando trabajar completamente como lo estaba haciendo, sino que Uber va a meter su cuchara, y a veces eso es malo cuando adquieren las empresas, pues estos conglomerados enormes. Por ejemplo, Amazon es una empresa que si bien pues es obviamente enorme, cada vez que compra una empresa la deja trabajar por sí sola. Pone, digamos, un miembro de la junta directiva en Amazon, en esa empresa, y entre todos van haciendo pues las decisiones, van tomando las decisiones. Sin embargo, Uber se ve que es un poco más agresiva en este aspecto y sí parece que pues, les va a tomar, digamos, la rienda de la empresa completamente. La siguiente noticia es que un famoso director de cine ha cerrado un contrato millonario con Netflix para producir muchas películas. El famoso director de cine Steven Spielberg, creador de Tiburón, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park... Ready Player One, entre muchísimas otras películas, la verdad es que es un cineasta muy plurif... Plurif... Es un cineasta que la verdad tiene muchas películas. Ha cerrado un contrato multimillonario con Netflix para producir películas. A través de su empresa productora llamada Ambin, el director literalmente comentó esto. Pantalla grande o pantalla chica, no importa realmente. Lo que en verdad importa es tener una gran historia y todo el mundo debería tener acceso a grandes historias. La verdad es que esto está bastante padre porque Steven Spielberg tiene una de las películas posiblemente más importantes a nivel mundial como son las que les comenté. La verdad es que Tiburón no me gusta, eh, Indiana Jones está bastante padre, E.T. nunca me gustó, está horrible el monito. Jurassic Park, las antiguas son buenísimas, las nuevas pues ya no tanto. Ready Player One, la verdad es que es una de las mejores películas que he visto Si no la han visto, véanla, está muy padre ¿Y por qué lo está haciendo esto Netflix? Porque últimamente no sé si han dado cuenta que está fichando actores de gran calibre Para realizar este tipo de películas Por ejemplo, Henry Cavill, por ejemplo, Millie Bobby Brown Por ejemplo, eh, Paul Roth, el que es Ant-Man en los Avengers Y ahora está tratando de fichar directores Para poder competir contra, digamos, las empresas de streaming que son pues Disney Plus, Prime Video, HBO Max ahora. ¿Y por qué está haciendo esto Netflix? Además de competir con ellos, la forma en que quiere competir con ellos es creando contenido original. Digamos que la ventaja que tienen HBO Max, que tienen Disney Plus, esas dos en especial, porque Prime Video no tanto, es que Disney Plus y HBO Max tienen... Años y años de existencia. Bueno, no la aplicación como sí, pero la empresa HBO y Disney. Y cuentan con un catálogo enorme de películas y de series ya posicionadas. O sea, es mucho más fácil tú como usuario que te identifiques con Disney Plus que con Netflix, quiero suponer. ¿Por qué? Porque en Disney Plus pues tienes obviamente todas las películas que viste en tu infancia. Tienes Star Wars, tienes National Geographic, tienes todas las películas de Marvel. Y Netflix... ...pues no va a tener esto en un futuro. ¿Por qué? Porque está perdiendo todos los contratos de este tipo de, pues, programas. Antes todos les daban su concesión a Netflix para que distribuyera sus productos, pues, sus películas con ellos... ...pero como ahora todas las empresas están abriendo su servicio de streaming, Netflix se va a quedar muy probablemente... ...sin todos este tipo de huevos de oro, literal, como les dicen, para, pues, seguir atrayendo público... ¿Y cómo va a atraer público ahora? Pues contratando los mejores actores y los mejores directores de, directores de cine del mundo. La verdad es que yo creo que Netflix se va a quedar como una plataforma, digamos, nicho, donde va a crear este, películas originales bastante buenas. Obviamente yo no lo veo compitiendo contra Disney Plus o contra HBO Max al final, porque a menos que cree, digo, a una serie muy, muy padre o cree contenido original muy atrayente... ...que sí, sí tiene muy buenas... ...pero yo creo que sí va a ir perdiendo mercado... ...poco a poquito, no estoy seguro... ...pero yo creo que sí... ...también la ventaja que tiene Netflix es que produce muchísimo... ...produce muchísimo... ...todos todo los años está produciendo cuatro o cinco películas... ...series, etcétera... ...y las empresas tan grandes como Disney y HBO... ...son más lentas... ...producen una dos películas al año... ...una dos series... o sea ...en esto sí veo que les puede ganar... ...pero mi favorita sigue siendo Prime Video... ...y más ahora, por cierto... Este va a ser algo completamente otaku, geek, que me gusta bastante. Digo, acá lo pueden ver atrás. Pero no creo que los negocios estén peleados tampoco con tus gustos personales. Además de que me gusta mucho el anime, los libros, etcétera, la cultura geek, la cultura pop. Soy una persona que le encantan los negocios y no creo que eso esté peleado. Así que, amigos, si a ti te gustan los negocios y te gustan otras cosas, adelante. O sea, haz lo que te gusta. Y pues bueno la verdad es que eso está bastante padre Netflix está contratando a los mejores actores y directores del mundo vamos a ver cómo le va porque pues la verdad es que Steven Spielberg es un muy buen director y vamos a ver qué películas nos va a traer en los próximos años con Netflix, vámonos corriendo porque ahora hay muchísimas noticias nacionales, bueno no corriendo si gustan caminando pero la primera noticia poco tiene que ver con negocios pero la verdad es que me encantó Ah, aparte de eso, me encanta cocinar, me gusta muchísimo la comida, este, y esto es algo de... Bueno, sí tiene que ver un poquito con negocios, porque les voy a hablar de las estrellas Michelin. ¿Por qué? Porque se acaba de anunciar que la primera chef mexicana, mujer, en obtener una estrella Michelin, se llama Karime López, una chef mexicana que acaba de obtener una estrella Michelin, en el restaurante Gucci Hostería en Florencia, en Italia. Esta joven, Karime López, es una chef mexicana que trabajó en los mejores restaurantes del mundo. Desde México, trabajó en Puyol, del restaurante de Enrique Olvera Central, que es uno de los mejores restaurantes del mundo en Perú, y el restaurante español Saint Celoni, que también es un super restaurante, que incluso ganó el primer lugar de los restaurantes a nivel mundial hace varios años. ¿Y qué es una estrella Michelin? Una estrella Michelin es el galardón más grande que le puedes otorgar a un chef, ...para, digamos, homenajear su cocina. ¿Por qué? Porque literal es... ...bueno, tiene, hay máximo tres estrellas Michelin. Es una estrella de Michelin, dos estrellas Michelin... ...o tres estrellas Michelin. Pero para que entres a ese nivel de chef... ...la verdad es que tienes que ser buenísimo. O sea, ya no hay comparación contigo. O sea, eres uno de los mejores chefs del mundo sin duda. Y la verdad es que me da mucho gusto que una chef mexicana... Llegue, a, a, ...esté llegando a ese nivel. Y bueno, les voy a contar... ...además de lo de Karime López... ...la empresa que está detrás de las estrellas Michelin... ...porque muchos se preguntarán... ...Michelin, Michelin, como que esto me suena, ¿no? Sí, y, y tal cual, es lo de las llantas... ...o sea, es la misma empresa que te vende las llantas de tu carro... ...las que hace una guía de los mejores restaurantes del mundo... ...esto está bastante curioso... ...porque al momento de crearse la empresa Michelin... ...que anteriormente, bueno, inicialmente vendía llantas... Lo que hacían era darte una guía, un librito, digamos, gratis en la compra de tus llantas, en los que venían como que las zonas o los puntos de interés alrededor de la ciudad donde vendían. No recuerdo bien la ciudad en donde eran, pero creo que estaban en Estados Unidos. Y ahí te decían, mira, en tal lado está este restaurante, en tal lado está este hotel, en tal lado está este cine. O sea, te daban una guía completa de la ciudad en la que estaban y lo, lo iban poniendo como estrellitas. Me gusta este, no me gusta, dos, tres, etcétera, etcétera. Y con los años pues hizo bastante famosa esta guía y la comenzaron a vender. Actualmente solo se centra en restaurantes porque fue como que la parte que más se utilizó. La gente la empezó a utilizar así como que ay, hay que ver la guía. La compraban y veían, ah, ok, vamos a este restaurante, tiene tres estrellas. O, ah, tiene dos estrellas, o, ah, tiene una. Y la verdad es que está bastante padre. La verdad es que no sé cuánto porcentaje de su negocio sea la revista Michelin... O, o las llantas, pero yo creo que debe ser un muy buen porcentaje, y pues bueno, esta es una de las, ahora sí que el galardón es más importante que puede obtener un chef, y felicidades a Karime López, que sigan los éxitos Karime, ok, la siguiente noticia vamos a seguir hablando del e-commerce en México, ¿por qué?, porque ya ven que les, en semanas pasadas les comenté que había crecido enormemente en México, pues esto es gracias también a la empresa Mercado Libre, Amazon y Walmart, que son los tres protagonistas de esta noticia. ¿Por qué? Porque bueno, el crecimiento del comercio electrónico ha sido inminente obviamente y una cuota de mercado cada vez más alta se están llevando a las empresas Mercado Libre, Amazon y Walmart. Mercado Libre tiene un 13.6% de todas las ventas en línea que se hacen Amazon un 11.4 Curioso como en México Mercado Libre le gana a Amazon Pero en tercer lugar se posiciona Walmart Ya con un 8.5 de todas las ventas en línea en México Lo curioso es que de hace dos años tenía tan solo un 4.5 de mercado En dos años logró darle la vuelta y casi duplicar sus ventas en línea La verdad es que yo he comprado una laptop Y una lavadora hace poco este, en Walmart y fue bastante rápido, me llegaron al siguiente día O sea, literal lo compré un domingo como a las 2 de la tarde la lavadora Y me llegó el lunes como a las 5 de la tarde O sea, la verdad es que se me hizo rapidísimo Porque muchas veces si compras en domingo no te llegan hasta el martes Porque preparan el pedido el lunes, etcétera Pero la verdad es que esto está bastante padre Me llegó súper rápido y pues se nota por qué está creciendo el comercio electrónico de Walmart al parecer Walmart ha invertido más de 20 mil millones de pesos desde 2013, no en México, para fortalecer su comercio electrónico. Y además que este año lanzó su servicio Walmart Pass, con el que por 49 pesos al mes, o sea que todos los productos que tú compres en, en Walmart te van a llegar a tu casa gratuitamente si tienes este servicio Walmart Pass. Es como una suscripción, digamos, de, de Amazon Prime. O bueno, creo que Mercado Libre, no sé si... Te, no, creo que sí también tiene Mercado Libre Plus o algo así. Y la verdad está padre. Yo Mercado Libre no me gusta tanto. No sé, tal vez sea malinchista o lo que sea. Pero no me ha gustado tanto la interacción con los vendedores, ni las entregas, ni nada. Walmart muy bien, Amazon ni se diga, pues obviamente es excelente. Pero pues me da gusto que el comercio electrónico siga creciendo. Y la siguiente noticia, la verdad, está también bastante curiosa, se relaciona con lo de lo del Banco Mundial y lo de El Salvador, porque hay un banco mexicano que quiere empezar a aceptar bitcoins. ¿Qué banco es? Bueno, Banco Azteca, al parecer será el primer banco mexicano en aceptar bitcoins. El dueño, Ricardo Salinas Pliego, que también es dueño de Grupo TV Azteca, literalmente comentó, el bitcoin es una buena forma de diversificar tu portafolio de inversión. Y creo que cualquier inversionista debería ponerse a estudiar sobre las criptomonedas y su futuro. En Banco Azteca estamos trabajando para traerlas a nuestros clientes y seguir promoviendo la libertad. Wow. La verdad es que están bastante padre porque si sí vemos que cada vez más están adoptando este tipo de pues medios de pago. Y la verdad es que Ricardo Salinas Pliego pues no es ninguna persona que no sepa lo que está haciendo. Es el segundo hombre más rico del mundo. Digo, perdón. El segundo hombre más rico de México. Literalmente, literal, Ricardo Salinas Pliego comentó que tiene el 10% de su, de su dinero en criptomonedas. Ricardo Salinas Pliego tiene una fortuna de 15.800 millones de dólares, lo que haría que 150 millones de dólares aproximadamente estuvieran en Bitcoin. Este es un dineral y lo, lo más probable es que lo convierta en una de las personas con más Bitcoins a nivel mundial. Lo curioso es que obviamente el Banco de México literal le comentó a Ricardo Salinas Pliego que no se lo olvidara, pero que los bancos no pueden aceptar Bitcoin si ellos no lo permiten. Obviamente aquí en México tenemos pues el Banco de México que es el Banco Central y pues que es el que rige todas las leyes digamos bancarias junto con la Comisión Nacional Bancaria este, pues en México. Y obviamente si ellos no dan el, el visto bueno de esto, pues ningún banco va a poder aceptarlo. Lo más probable es que Ricardo Salinas Pliego y creo que sí, creo que ya tiene una casa de trading de criptomonedas. Como que por ahí leí, pero no me acuerdo bien, que por eso al parecer está promoviendo eso. Para que tú compres y obviamente se lo compres a él. O sea, no, como les digo, Ricardo Salinas no es ningún pelafustán, es uno de los empresarios, pues más importantes de México, y si bien la verdad es que ha sido una persona, digamos, no muy grata en redes sociales, porque de repente se le suelta la lengua, como empresario, pues la verdad es que muchas personas lo ven como un modelo a seguir, porque pues sí es uno de los empresarios pues más importantes de México. Pero bueno, ahí lo dejo. este La verdad es que sigue creciendo el... Pues el ecosistema de bitcoins y de criptomonedas y lo más probable es que así vaya a seguir por los próximos años. La siguiente es algo bastante padre porque el Shark Tank Arturio, el, perdón, el Shark, Arturo Elias Ayub, que muchos lo van a conocer, ahorita es digamos uno de los empresarios más famosos de México, es el consejero favorito de la bolsa mexicana de valores. Para los que piensan que nomás más de este Arturo Elías Ayub, lo único bueno que ha hecho es casarse con la hija de Slim, la verdad es que no, él es una persona muy inteligente que sabe lo que hace y no por nada es el consejero favorito de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues mira, el director de Alancias Estratégicas de México y director de Fundación Telmex, Arturo Elías Ayub, es miembro de la junta directiva de siete consejos de empresas de América Móvil de Grupo Carso, de Industria, perdón, de Inbursa, de Grupo Dine, Grupo Gigante, Grupo México y la empresa Cuo. O sea que es parte de los de la mesa directiva, digamos, de siete empresas. O sea que es directivo de siete empresas al mismo tiempo. Algo tiene que tener este señor y Arturo comentó que el tiempo más importante que pasa en sus pues digamos en su carrera empresarial o laboral lo pasa dirigiendo este consejo estos consejos directivos sus palabras fueron las siguientes gano conocimiento experiencia en muchos sectores diferentes además me toca platicar con presidentes de consejos que son grandes líderes y que cualquiera los podré considerar como un mentor y esto es cierto ¿por qué? porque al estar en las creo que no he dicho que es una mesa directiva o un consejo directivo bueno, muchas empresas y todas las que cotizan en bolsa de valores tienen consejos directivos que están, digamos, tomando las decisiones de la empresa y que incluso el director ejecutivo, el CEO, les reporta a ellos. O sea, el director ejecutivo es quien ejecuta las órdenes que muchas veces el consejo directivo le pide, pues, hacer. Al tener, no sé, hay consejos de 5, 10 personas, 12, con muchas personas incluidas, en las que todos tienen un voto. Y casi siempre las decisiones se toman por mayoría de voto. Esto es lo que es una junta directiva. Y todas las empresas en la bolsa de valores deben de tener una. Es uno de los requisitos. Y pues bueno, de la bolsa de valores, de estas siete empresas, participa eh, Arturo. Y si sí es cierto. Si ahí están, imagínate, las personas más inteligentes del país. Los empresarios más exitosos siendo partes de las mesas directivas. Tú estar sentado ahí ha de ser una experiencia pues inimaginable. O sea... Literal, te estarías codeando con los empresarios más exitosos del país y ya habría muchas cosas que aprenderles. Yo creo que esta es una de las cosas que Arturo Elías Ayúpa hace bien. Aprender. Porque no nomás, digamos, no es un hablador. Sí, obviamente ya tienes mucho que aprender de él porque ya es un empresario, digamos, consolidado. Pero todavía hay gente más importante o más grande que él en cualquier aspecto. Y este, pues, empresario, la verdad es que tiene la la humildad de seguir aprendiendo, la verdad es que eso está bastante padre y pues qué chido que un Shark, a los que nos gustan bastante este programa esté entre los miembros favoritos de la Bolsa Mexicana de Valores y vámonos a la sección que más me gusta, como ya saben, emprendedores esta noticia está muy padre, siempre digo que está muy padre, pero está bastante chida porque han lanzado un satélite mexicano con la empresa SpaceX la empresa Space JLTC de Puebla ha lanzado un satélite con la empresa Elon Musk, SpaceX. En la misión llamada Transporter 2 se lanzó un cohete Falcon 9 de SpaceX para poner en órbita el nanosatélite mexicano D2 Altacom-1. El satélite fue lanzado con varias, digamos, misiones, que son las siguientes. Obtener imágenes de la Tierra ...con un sensor hiperespectral que permite obtener imágenes procesadas de la Tierra... ...para beneficiar los siguientes sectores, el agroalimentario, el automovilístico, transporte, infraestructura y seguridad nacional. Literalmente lo que va a hacer este satélite mexicano es mapear la Tierra, o sea, le va a estar tando, tomando imágenes, supongo que va a ser enfocado en México... ...le va a estar tomando imágenes a México... este súper hiperprocesadas, dice, al parecer... ...la verdad es que no conozco la tecnología... ...no soy científico... ...pero va a apoyar, digamos, a todos estos sectores... ...¿por qué? ...porque puedes identificar áreas de oportunidad... En, ...digamos, por ejemplo, en el sector agropecuario... ...o agroalimentario... ...puedes literal ...ah, en esta parte de México podemos plantar... ...o también, por ejemplo, en el transporte o infraestructura... ...pues vas a, vas a ver, ah, aquí faltan puentes... Y pum, obviamente vas a poder hacer puentes, carreteras, etcétera, etcétera. Pero lo padre es que es el primer satélite 100% comercial del país. O sea que la empresa de Puebla, Space JLTC, es la primera empresa que ha lanzado un satélite en México. Sí tenemos satélites en México, pero la mayoría son como por gobierno. Y que le renta, digamos, a empresas de telecomunicaciones su, su uso pero este literal es pues, por una empresa, o sea, que, que lo armó y lo lanzó. Y se pretende seguir desarrollando una nueva era espaci espacial mexicana. Hace varios años, como les comento, se, se lanzaron varias misiones de pues de satélites al, al espacio, incluso hay, este, hay astronautas mexicanos, pero al parecer se va a seguir desarrollando la industria eh, a, a, aeroespacial aquí en México. Hay varias... Que yo recuerde, hay unas en Querétaro este, y en Aguascalientes, una que otra... Hay, hay un hub de empresas que no recuerdo bien ahorita dónde es, pero es que es, digamos, el área aeroespacial de México. Lo voy a buscar y se los voy a dejar por aquí. Y por última noticia, no se me vayan porque está bien padre, es que la empresa Denda ha comenzado operaciones en México... ¿Quién es la empresa Denda? Es una tienda online de productos, de productos sustentables. Denda es una tienda que solo vende productos sustentables, pero certificados. Y vende cosas como pañales ecológicos, aceites esenciales, bloqueadores solares, etc. Etcétera, etcétera. En Chile, al parecer, tiene ya más de 3.000 productos y México ha en México ha llegado, con, para empezar, con 1.000 productos. Lo padre de esta empresa es que los productos que que vende son productos nacionales. Menos del 10% de sus productos son importados. O sea que en Chile esos 3.000 productos son casi todos nacionales y en México esos 1.000 productos son nacionales. La empresa se junta con los productores de, digamos, este tipo de cosas ecológicas y les compra sus productos para venderlas a través de su plataforma. Y además de su proceso, además de las ventas de productos sustentables, también su proceso es sustentable ya que las bolsas y las cajas en las que entrega sus productos son recicladas, e incluso los camioncitos en los que reparte, digamos, estos productos son transportes eléctricos. Está bastante padre, me gusta muchísimo, pero ¿de dónde nació la empresa? Bueno, pues fue fundada en 2016 por Felipe Parragué, espero decirlo bien, y Dirk Van Nivelt. Después de un viaje por Asia en el que Dirk visitó China, India, el Tíbet y casi todo el continente asiático. Y al parecer eh, Dirk vivió con monjes, obviamente los monjes son unas personas... De la... Algunos son, de hecho, la mayoría, no sé si estoy seguro, son vegetarianos. Y viven, un... viven una vida muy sustentable, o sea, sus ropas pues por lo general no, son... no cambian a cada rato de ropa, este... ...comen cosas naturales, sembradas por ellos mismos, etcétera, etcétera. Y de ahí fue que dijo, ok, creo que este estilo de vida sería bueno implementarlo en otros países del mundo. Y lo implementó con su amigo Felipe, primero en Chile. Y ahora, gracias a una inversión de capital de 2 millones de dólares por parte de Engie Factory, ha logrado llegar al mercado mexicano. Estos 2 millones de dólares los ha utilizado para crecer sus operaciones... Y planea expandirse aún más a Colombia, Perú, después a Estados Unidos y Asia. Para duplicar, digamos, este modelo de negocio de productos sustentables. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el fin de este video. La verdad es que mis respetos a ustedes. Espero que les esté gustando, de verdad. Yo estoy haciendo esto muy feliz, con muchísimas ganas. Esta semana estoy bastante feliz, de hecho, porque un director de una empresa... Este, me agregó gracias a un video que yo hice y le gustó este digamos estos videos muchas gracias la verdad este y pues a seguirle dando amigos les voy a dejar aquí la donde se pueden suscribir suscríbanse por favor de hecho muchas gracias suscríbanse ayúdenme a suscribirse por aquí gracias y por este lado les voy a dejar todos los programas que he hecho muchas gracias amigos y nos estamos viendo